0: Na Paraíba, duas e 4.
1: CPN Esporte Clube. Hoje, com Ramieri Soares.
0: Ainda sem respostas de Saulo e Marcos Aurélio, Botafogo da Paraíba acerta com o Wellington César. Com mais uma renovação, diretoria mostra que apesar do insucesso na Série C, a prioridade... É manter uma boa base para 2020. Diretoria do 13 quer manter ao menos 10 jogadores do grupo deste ano para a próxima temporada. Soldado por outros clubes, zagueiro Breno Calisto é um dos nomes que o galo luta para manter até 2020. Paraibano Matheus Cunha brilha e Brasil vence o Chile em novo teste da seleção sub-23. Atacante do RB Leipzig faz dois gols e dá passe para Antony em vitória no Pacaembu. Basquete Unifacisa vai disputar torneio com Minas Tênis Clube e Basquete Cearense antes da do NBB. Tudo isso e ainda tem o bolão e o desafio do quem é ele. Interaja conosco pelo WhatsApp 98132 4088 e participe do verdadeiro debate do futebol da Paraíba, do Brasil e do mundo. Trabalhos técnicos de Marcos Cunha, o editor de esportes da Rede Paraíba de Comunicação, é Expedito Madruga. Hoje, com Javier
1: Soares.
0: Mais uma edição do CBN Esporte Clube já está no ar.
1: CBN Esporte Clube
0: Duas
1: e nove CBN Esporte Clube
0: Muito boa tarde a você, torcedor da Paraíba do Nordeste do Brasil Brasileiro Ligado aqui conosco na CBN 101,7 e o CBN Esporte Clube Rolando a partir de agora, a bola né? já teve aquele primeiro toque E claro, você participa conosco desse grande jogo De todas as tardes que você já sabe Eu sou Ranieri Soares E eu estou aqui substituindo o nosso querido Bruno Filho Que na próxima semana, com certeza, estará de volta Fazendo né, todas as tardes do torcedor Ainda mais divertidas e bem informadas O Bruno Filho está aí gozando férias, mas que está voltando na próxima semana, ele estava acompanhando nas redes sociais, de Marquinhos, postando fotos aí com os amigos né, com a família, o grande Bruno Filho, mas a gente vai tocando por aqui e o primeiro toque na bola já foi dado e vem aí mais um toque de primeira com o Bolão CBN Bolão CBN, oferecimento Léo Madeiras, Madeiras e muito mais, 3222 2605 E o Bolão CBN que está na edição 311 é a edição que já está no ar e tem muita coisa os amistosos das seleções tem série A, tem série B e você aposta lá faz a sua fezinha no Bolão CBN lembrando que a cada Bolão é, o ganhador tem um brinde da Rede Paraíba de Comunicação e sempre tem aquela disputa dos vencedores de cada bolão e um vai a cada 15 dias, um enfrenta o vencedor do outro bolão e você pode estar tá aí faturando um kit churrasco do Carvão Santa Fé o kit bacana que vem com palitos para churrasco, um acendedor profissional, carvão e um boné para você ficar no clima, né? O verdadeiro churrasqueiro com o carvão Santa Fé e, claro, você só pode ganhar esse kit se você apostar lá no Bolão CBN, que você já sabe é lá no cbnparaiba.com.br.
1: Clubeesporte.com
0: Paraíba. E quem está aqui? Camisa bonita, inclusive, né? Camisa bacana. Pedro Alves do Globesporte.com tá aqui com a gente, e aí Pedro, boa tarde
2: Boa tarde, Renério, boa tarde Marquinhos boa tarde ouvinte de qualidade da CBN essa aqui é a Viola, né, a Fiorentina sim, de Florença time tradicional do futebol italiano do futebol mundial pois é, vamos aqui debater mais um pouco sobre futebol temos a segunda divisão, temos é, tapetão também, né como não poderia ser diferente o futebol paraibano é, é louco por, por flertar e por paquerar com o tapetão a segunda divisão, pelo menos o jogo deve deve ir para a justiça, que é aquele do Miramar teve Sim. o caicai do Miramar né o São Paulo Cristal se sentiu prejudicado até porque o jogo foi um a um então é, o, a procuradoria do TJDF, Tribunal de Justiça Desportivo de Futebol da Paraíba é, ofereceu uma denúncia então a gente vai ter que acompanhar aí um, uma partida que pode ser que mude de resultado então estaremos atentos aí ao tapetão, a segunda divisão e a Copa Seleções de bairro que vem movimentando bastante aí o futebol amador aqui em João Pessoa Nelli. Né?
0: E a pauta do Tribunal de Justiça Desportiva que já está recheada aí, promete. Se eu não me engano, tem sessão quinta-feira. Vai ter uma sessão aí do, do Tribunal de Justiça Desportivo de Futebol da Paraíba. Está nessa gestão aí agora o, o novo TJD da Paraíba. Agora, com a gestão do presidente, o Rauni Vita. E né? Eu acredito que quinta-feira estava marcado para o dia 12 essa movimentação lá no Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol. E já a gente começar e a gente, dentro desses assuntos que a gente vai trazer aqui no CBN Esporte Clube, tem a matéria que inclusive tá lá, Pedro, no Globoesporte.com sobre o acerto da diretoria do Botafogo com o volante Wellington César e a diretoria ainda aguarda pelas respostas, a gente pode dizer assim, do Marcos Aurélio e também do goleiro Saulo você que tem acompanhado bem de perto como é que está esses assuntos internos lá do Botafogo da Paraíba em relação ao elenco que já está sendo projetado para a temporada 2020
2: pois é Rani, ontem o Elton César foi confirmado, né? um volante de contenção que esteve por quase toda a temporada foi, quase, foi sempre reserva é, na Série C acabou perdendo um pouco de espaço inclusive como segunda opção no banco de reserva para o Serginho é, então o Elton César Provavelmente numa perspectiva aí de um, Daquele jogador barato né, Que não onera tanto assim a folha é, De pagamento do, do novo elenco Desse elenco que vai, vai tomando forma Com muitos jogadores que atuaram Nesse ano O Elton César então é uma renova, a última renovação A última novidade Como você também já frisou O Botafogo negocia com Marcos Aurélio, Saulo Juninho, Juninho exato. e João Guilherme Ainda é possível ele ficar Sim. O que era goleiro reserva do Saulo né é, ainda não tem uma confirmação de nenhum desses quatro, mas essas são as possibilidades do elenco atual, é, a, a, as últimas renovações devem pintar por aí, não, não deve passar disso, e aí a, depois desse processo, imagino que a gente com, com, começa a vislumbrar novos atletas para reforçar o novo elenco do Botafogo que vai se reformulando. Aqui no Gostosfort.com também, Raniere, tem o Campinense, né, o, o Oliveira Canindé, é, falando que o time já tem um acerto verbal com... Um time completo, sim. Ainda não confirmou os nomes, mas que o Canindé já vem fazendo esse processo também é, de, de, de reformulação do elenco, aí, muito maior, uma reformulação muito maior do que a do Botafogo. O Campinense que no ano que vem tem a Série D e aposta aí no Oliveira Canindé, um, nome, um ídolo da torcida da Raposa, que é o, o cara que comandou o, o Campinense naquele título da Copa Nordeste, o título mais importante da história da Raposa.
0: Pois é, o torcedor vai interagindo com a gente no 98132. 4088, já tem a turma aqui na interatividade e aí tem uma pergunta pra você que o Heraldo Martins tá falando aqui, boa tarde é verdade que Marcos Aurélio vai para o Santa Cruz e Saulo já renovou com o Botafogo Heraldo Martins do José Américo tá interagindo aqui com a,
2: a gente a gente ainda não tem a confirmação, né porque como eu falei o Botafogo, a última vez que eu falei com o presidente Sérgio Meira, ele estava bem otimista na renovação das duas peças né tanto o Saulo, quanto o Marcos Aurélio é, então a gente ainda não tem essa confirmação não de, 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 Tanto de renovação Ou de uma confirmação de uma saída No caso da pergunta aí O Marcos Arelli. o marcos que é, um, que é interesse dos times de Recife Há um bom tempo né? Principalmente na e que Santa Cruz O Santa Cruz inclusive mais ainda É, é, um, é um time que vem buscando o Marcos Aureli Há algum tempo Então é possível isso acontecer O Santa também que está nessa, nessa, nesse momento de reformulação Para fazer um novo elenco aí, é, Junto com alguns, alguns jogadores o Santos que tenta fechar com o Pipico, ainda não está confirmado, mas tenta manter o Pipico para o ano que vem. Então, quem sabe o, o Santos consegue aí convencer o Marcos Aureli, que mora em Recife né, atualmente. Sim. Então, seria um, uma, uma condição não tão difícil de levar o Marcos Aureli. Mas o Botafogo ainda está otimista na renovação do Camisa 10 do Belo desse ano.
0: Ó, aqui tem a turma interagindo também, o João Batista. Boa tarde, amigos da CBN. Ligados no programa em Mangabeira, os raposeiros João Manso, Leonardo e Rimer, obrigado, obrigado também, João Batista, tá interagindo com a gente, o João Viegas, do Colinas, tá falando o seguinte, boa tarde para vocês da mesa, o Imperatriz fez o que o Botafogo fazia na, na Série C, não, não fez o dever de casa, e por isso foi goleado pelo Juventude, é a opinião aqui do João Viegas, do Colinas, e tá aqui o Paulo de Chicó, tá dizendo aqui, olá, ouvindo vocês, o Castelo já jogou, onde tem a tabela, Castelo é o, é o Castelo Branco, né? O Paulo, que é o Paulo do Castelo. A Paulo, galera
2: ligada já no, na Copa, Copa né? Na Copa de Seleção
0: de Bairros, a gente vai falar daqui a pouco, mas Paulo, já para te adiantar, a Copa de Seleção de Bairros, toda a cobertura e a tabela completa, você confere na página do Globosport.com, quando você abre, né? Logo na página principal do lado direito, tem assim, Copa de Seleções de Bairros 2019, né? A essa Copa que tem movimentado, é a maior competição do futebol amador aqui de uma pessoa, e tá bacana, tá bem movimentado, inclusive, né, registrar a presença do nosso querido amigo, colega de trabalho também, o repórter Lucas Barros tá aqui. Que
2: tá acompanhando nos dando, tudo, né? Nos dando
0: a, a honra, né, tá acompanhando tudo lá da Copa de Seleção de Bairros fazendo a, as matérias lá com a galera, tá no, no pique no clima o Lucas lá com, com a turma, viu, da Seleção de Bairros e é bacana, movimenta bem a cidade. E a gente tem o, os artistas da bola né, Dos Isso. bairros a Turma que já jogou profissional A turma que gosta daquela peladinha Do racha né, E a turma agora jogando numa competição bacana Com a cobertura completa da Rede Paraíba de Comunicação Antônio Carlos Vilarim Também está com a gente Boa tarde amigos da CBN Ligado aqui em Camboinha Bora Belo Está dizendo aqui o, o Antônio Carlos Vilarim você pode interagir com a gente é no 98132 4088 Você pode deixar aí a sua mensagem pra gente E já que a gente tá falando em Botafogo Tem o Lucas, Volta, a gente registrou a presença do Lucas Pô, Vamos colocar o cara pra falar Lucas Barros, boa tarde Lucas, seja bem-vindo
3: Boa tarde Daniel, boa tarde Pedro Marquinhos, ouvintes da CBN O que
0: é que você traz? Você tá... sempre tá com celular Eu sei que você sempre tá com novidade aí. O que é que tem de novidade aí pra Oi, ele gente? Ele tá
3: falando com
2: parça
0: Acabei aí, aí.
3: de falar com o Marcos Aurelio aqui agora sobre a, o questionamento do torcedor de que ele estaria indo para Santa Cruz, ele Sim. falou que era Boates. assim como foi boato também da outra vezes, que o nome dele foi ventilado lá no Náutico, no, no, no Santa Cruz ele também falou que era boato não tinha nada disso é, e agora eu perguntei se ele já teria alguma novidade sobre a renovação dele ele falou que essa semana resolve e que está conversando com o Botafogo, então essa semana o camisa 10 aí do Belo pode ir assinar o papel e confirmar aí a permanência para a próxima temporada.
0: O cara bate de primeira, chegou aqui, sentou, ó. O cara já já vinha já vinha costurando, já segurou a bola na linha para chutar aqui pro gol. O Lucas Barros trazendo aí a informação e você que tá aí, né, na cobertura completa da Copa. Seleção de bairros, está movimentando aí com a turma? Como é que tá, Lucas?
3: Tá bem tá bem animado, tá bem movimentado. Domingo passado, pela manhã, eu fiz lá o jogo Roger contra a seleção do Gramame. A seleção do Roger contra a seleção do Gramame. E tem um jogador lá que despontou bem, né? O Luquinha, tem 24 anos, atacante, marcou três gols, deu duas assistências. Então, ajudou a seleção do Roger a vencer por 6x0, a, 6 a né? A seleção do Gramame. Então, são jogadores que buscam ter uma oportunidade né, no futebol profissional, que nunca tiveram, é o caso de Luquinha. E ele até falou que o futuro a Deus pertence. Né? Quem sabe se surgiu uma oportunidade para ele, ele que trabalha como auxiliar de serviços gerais, possa ser um jogador de futebol no futuro. Né? Olha Quem aí. Sabe? A, a nunca atenção, é tarde, é, né? A, a
0: atenção aí, a galera né, dos clubes de uma pessoa, os clubes da região, os clubes de Campina Grande, tá aí. O cara, eu, eu vi lá a matéria do Lucas, o cara é bom de bola, viu, Marquinhos? O cara. Pô, o cara fez gol o cara tem tem pinta né do de jogador já do goleiro o cara que conhece a bola e conhece o caminho para o gol também só respondendo aqui para o Paulo né a tabela tá lá no Globoesporte.com viu Paulo e os ouvintes também que quiserem acessar a tabela da Copa de Seleção de Bairros mas o Castelo Branco joga dia 17, né na próxima semana na próxima terça joga Castelo Branco e Jacarapé sete da noite lá no estádio no centro de treinamento Ivan Tomaz Que é o Tomazão Lá no Valentina Figueiredo A turma está colado lá né? Com a Copa Seleção de Bairros 2019 Tem a cobertura completa da Rede Paraíba de Comunicação Já que a gente está falando de Botafogo Botafogo é Série C E ontem né, nós tivemos O último jogo das quartas de final Da Série C do Campeonato Brasileiro O Juventude que goleou o Imperatriz Lá no Alfredo Jaconi por 4 a 0 com um show e uma boa atuação do paraibano Renato Cajá, né? Ele que foi responsável aí, né, por esse, por essa sonora goleada lá o Juventude que bateu o Imperatriz e acabou se classificando. Então agora os confrontos, né? Os jogos de ida nós teremos Juventude e Náutico. O primeiro jogo é lá no Alfredo Jacone e Confiança e Sampaio Correa. O primeiro jogo na Arena Batistão lá em Aracaju que não é o estádio do Newton Batista, né? Mas é a Arena Batistão lá em Aracaju, aquele bonito estádio, né? A Arena Batistão. E aí tem uma coisa um, para deixar uma, um, só uma uma, um, uma pontada aqui para o Pedro. É, eu estava acompanhando aqui no Twitter o o repórter André Hernan que é do, do do grupo Globo do Esporte TV, né? O estava dando o seguinte, uma informação que foi dada hoje no Redação Esporte TV que o Paysandu né, entraria agora pela, no final da manhã com um pedido no STJD para anular o jogo contra o Náutico o clube paraense está confiante e contratou o mesmo advogado do caso Ponte e Aparecidense o jogo que foi anulado pela Copa do Brasil, o advogado que é o José Felipe Artioli foi advogado aí né, da, do caso Ponte e Aparecidense é, está tá prestando essa consultoria ao Pai Sandu no caso do jogo contra a equipe do Náutico Pedro Alves
2: é, o... o primeiro detalhe que eu queria pontuar é que sobem aí três equipes do grupo A né do grupo Isso. do Botafogo né? Náutico, Sampaio e Confiança do outro lado Juventude com Renato Cajal, paraibano aí, que está é, sobrando nessa Série C sobrou também na, no, no jogo do Mata Mata foi fundamental para retornar o Juventude aí para a Série B Sobre o caso do Náutico e do Pai Sandu, Embora eu acho que houve uma, uma, é, um erro grave Que o Pai Sandu foi realmente muito prejudicado É um erro de arbitragem né? E a gente, só, a gente sabe que para que esse erro não acontecesse é, naquele jogo Pelo menos naquele momento O VAR seria fundamental E acabou que a CBF não, não quis bancar o VAR para as quartas de finais da Série C é, em relação ao, ao, ao caso da, da Ponte de Preta e aparecidense é uma diferença básica porque ali foi interferência externa houve uma a prova de que aconteceu interferência externa, externa na decisão do árbitro o que dificilmente tem acontecido na, na partida entre Náutico e Paysandu até porque o Voadem foi muito rápido na decisão ali, foi um erro, um erro grave que enfim é, realmente para mim o, o, o Paysandu foi altamente prejudicado se houvesse justiça no futebol do ponto de vista da justiça mesmo. É, eu acho que o Sandu merecia, naquele momento, talvez, passar de fase não náutico, mas o erro faz parte do futebol também, o erro de arbitragem. Então, não vejo é, amparo legal para que esse, esse, esse jogo seja anulado, até porque iria abrir um precedente é, enorme de qualquer erro de arbitragem e, e, anular, e anular a partida. Então, não é bem assim. Eu, pelo menos, não acho que seria... É, legalmente correto anular a partida, embora for, talvez fosse justo né, o Paysandu subir ao invés do Náutico, naquele momento, na, por conta daquele lance. Lembrando que o Náutico mereceu também subir, não foi só a, a, apenas aquele lance, porque realmente foi capital, naquele momento ali é, o, o Paysandu estava ganhando, era o último minuto, sim, se o Paysandu se não rola aquele pênalti que eu acho que não foi e que a mídia nacional concorda de uma maneira geral que não foi pênalti se o voado em acerta, quem sobe é o Paysandu o fato é, é isso, mas eu não consigo ver amparo legal para que esse jogo seja anulado, não. Lucas Barros.
3: Galera, é, você falou do, do Juventude aí, né? Que, com o Renato Cajá, né? Que sobrou no jogo ontem, marcando três gols. Eu havia conversado com ele em abril. Renato Cajá aqui passou o primeiro semestre sem atuar, porque ele estava com a tendinite no joelho. Então, passou o primeiro semestre é, fazendo esse check-up aí, né? Se recuperando, é, melhorando, né? Dessa tendinite. E há dois, dois meses, dois meses e meio... Ele acabou fechando né, com o juventude e aí foi mais para poder ganhar mais para ganhar ritmo, né, para poder jogar uma competição e prova que com 34 anos está sobrando, né? Um jogador de nível de série B, joga série A tranquilamente e fez um bom papel e foi um dos grandes. Quantos anos? 34 anos. Um dos grandes protagonistas para levar o, o juventude à série B. Né. Era um jogador que se encaixava aqui no Botafogo, mas a Folha, o salário dele seria um salário muito alto, então o Botafogo decidiu não, não fazer esse investimento né, no Renato Cajá.
0: Tem duas perguntas aqui em cima disso. O torcedor está perguntando exatamente isso, se a gente está tá sabendo de algum acerto do Botafogo com o Renato Cajá. Né? Mas aí o, o Lucas já trouxe aí exatamente essa questão do, da, da, das questões salariais. Salariais que é muito ótimo. Em relação ao Renato Cajá. E tem uma outra aqui. O, o, o ouvinte fez uma pergunta e disse, ó, não tem não tem história de ficar em cima do muro Eu quero a opinião de vocês da mesa Quem é mais jogador na posição, Marcos Aurélio ou Renato Cajá? Hoje? eu acredito. Renato, Renato Cajá É isso que eu ia dizer, hoje Renato, Renato, Renato Cajá Renato Marcos Ca... Aurélio no auge Renato,
3: Renato Cajá, Cajá até o fim do ano passado Estava jogando no Goiás a Série A Então ele não teve o contrato renovado com o Goiás Por conta desse é, Preferiu não, não renovar para poder cuidar Desse tendente no joelho Passou o primeiro semestre parado e voltou a atuar agora no segundo e atuando muito bem, né? Provando aí que está em alto nível ainda. A
0: turma está interagindo aqui com a gente no 981324088. Marcos do Bessa, boa tarde. Marcos Aurélio, merece renovar com o Botafogo. O Edion de Santa Rita, que injustiça a desclassificação do Paysandu. Que pênalti mal marcado. Está pontuando aqui o Edion. Rodrigo Gomes, boa tarde. O Mariense, do, do Paraíba, está sem contrato. Está na cidade de Maris. Seria um bom nome para o Botafogo, Lucas que é o homem aí do do, do Expresso Paraíba, né? Você já ouviu falar no Dudu Paraíba, Lucas?
3: Confesso que não. Ah, me, manda... me, me perdoe aí quem conhece o Dudu Paraíba, mas eu não conheço. Manda aqui, Rodrigo,
0: pra gente onde é que onde é que, que onde é que estava o Dudu Paraíba, já que ele está sem contrato. O Zé Mário, boa tarde, amigos. É por isso que a torcida a cada dia se distancia mais da diretoria do Belo. Renato Cajá ficou por aqui se humilhando para jogar no Belo, que é o seu time na Paraíba. Ontem ele fez dois gols e foi responsável pela subida do Juventude o Zé Mário do Cuiar, né? O Lucas Michael estava perguntando Sobre essa questão do acerto com o Botafogo Não tem Lucas, ó, já chegou a informação eu já. eu
3: já achei aqui o histórico né, do, do Paraíba Que o ouvinte falou Sim. Ele é lá de Maria, lateral esquerdo Jogou a temporada 2018-2019 Pelo Odra Opoli Da Polônia. É, jogou no ano passado na URT Mas não consta aqui a lista de jogos dele é um jogador que jogou no Botafogo em 2002, depois passou cinco temporadas no Vitória, jogou no Havaí, teve uma passagem pelo futebol da Bulgária, uma passagem extensa pelo futebol da Polônia, e uma, e uma temporada jogou no futebol mexicano e também uma temporada no futebol do Chipre.
1: Olha aí, a informação aí
0: do Lucas Vargas, agora sim a gente sabe né, quem é, é do, do Paraíba. Do do Paraíba. Né? O Heraldo tá dizendo aqui, graças a Deus, Marcos Aurélio vai ficar no Belo. era a seleção do José Américo vai quando? Daqui a pouco a gente vai falar a tabela aí do da Copa de Seleção de Bairros. Sim. Manuel Silva do Valentina. Boa tarde, equipe nota 10 da CBN. Estou na escuta. Obrigado, Manuel. Um abraço. Então, Hugo Lima de Campina Grande. O Botafogo foi campeão em cima do Juventude na série D. E o Juventude subiu para a série B primeiro que é o Botafogo. Que coisa, hein? Isso. O Hugo Lima de Campina Grande. Na escuta, né? Agora, quem está na escuta também é o um repórter CBN. Vamos lá, né, Marquinhos? A gente volta já. <sum> 2h36.
1: CBN Esporte Clube. Hoje
0: com Javieri Soares. Voltamos para o segundo tempo do CBN Esporte Clube. Interagindo com o torcedor pelo 981 32 40 88. O Telo. Aqui, boa tarde, amigos da CBN. O Botafogo tem que fazer uma, ref, uma reforma no time, formar um time forte, né? E o torcedor também. Ainda falando sobre essa questão do Botafogo, falando também sobre a incompetência do Paysandu. Ainda tem a turma falando aqui sobre o Botafogo da Paraíba e o Luiz Carlos. Ele que é o Luiz Carlos Mendes. Boa tarde, equipe CBN Esporte. Sou admirador né, do Timbu. Porém, o lance do pênalti dado pelo Voadem foi imoral e vergonhoso. É um peso, né, para o Estado de Pernambuco vai ficar aí essa história, né? Que a gente já falou aqui da, do Leandro Pedro Voadem, do jogo lá Paissandu e Náutico. E uma informação bacana, né? O nosso querido, né o nosso colega, o Tiago Loureiro, tava falando aqui sobre o Dudu Paraíba, surgiu no Botafogo da Paraíba, jogou no time do Toninho Barroso em 2002, logo depois do Toninho, quem assumiu o Botafogo da Paraíba foi o icônico, polêmico e folclórico Aldeone Abrantes e Falando que depois o Dudu foi vendido para o vitória da Bahia Depois de uma temporada muito bacana E ter sido um dos destaques Daquele time do Belo Na Copa do Nordeste de 2002 Ele está aqui, Marcos Cunha Vai dar um, um tostão da sua voz Já que a gente vai falar aqui da Copa de Seleção de Bairros Ele tem, tem acompanhado bem de perto Vai falar com a gente Mas quem vai apresentá-lo é o Marcos Cunha
4: Expedito Madruga
0: Boa tarde, Expedito
4: Boa tarde, René Tudo bem?
0: Tudo bom? Você está bem?
4: Você sabe que eu sou do tempo do Dudu, viu? E o Pedro é do tempo que Aldeone, era o Aldeone Era o técnico do Botafogo é. Gostava, o, Pedro, o Pedrinho ia lá para a arquibancada Ver o Aldeone
2: Vi, vi, algumas vezes Aldeone, treinador do Botafogo Aldeone.
4: Agora para você ver, quando você falou de icônico Eu fiz, é, não é o Léo é Maia, né? No Delmaia foi de 94, 93, sei Isso. lá. Isso. É, eu não, não, não é, lembro, não. Eu, Já não que, lembro. Quem é esse icônico aí? Foi o Aldeone Abrantes. Aldeone, Aldeone.
0: Francisco Aldeone Abrantes.
4: Francisco Aldeone Abrantes, que vai pode lançar uma biografia depois, lá no, no fim de sua jornada terrena. Tem que, tem que lançar. Ele pode dizer, né? Fui vereador, fui presidente.
0: Fui vereador, presidente da Câmara, prefeito de Sousa, Prefeito né? de, de, Souza. de Souza, por um dia, né? É.
4: Prefeito de <risos> técnico Souza, do Botafogo. técnico do Botafogo, não é pouca coisa Não Diretor, né? Porque ele era diretor
0: técnico. E, e bicampeão paraibano sertaneja, né? Sertanejo. E a história tá segue correndo, né? <risos> é, exatamente. Mas olha, uma coisa bacana, viu, a turma já estava perguntando aqui na Copa de Seleção de Bairros, hoje não tem jogo, mas amanhã tem. Amanhã, às sete da noite, tem três jogos da Copa de Seleção de Bairros. Amanhã, sete da noite, tem João Agripino contra o Costa e Silva, lá no Wilson, em Mangabeira. Distrito Industrial e Grotão, no Estádio da Graça, também às sete da noite. E no mesmo horário, no Centro de Treinamento Ivan Mais, João Paulo II versus Boa, Boa esperança. esperança. Mas em todo canto que eu passo, eu fui no Mercado da, da Torre, a turma... O, o, o falatório na cidade é da Copa de Seleção de Bairros
4: É Isso é muito bacana, viu, Ranieri é Porque é O pessoal de volta A gente fala muito de futebol De futebol raiz A gente fala muito de futebol é, Jogado na várzea, na, na pelada Agora você bota tudo isso Com uma certa uma organização Não é certa organização é um Negócio organizado E aí dá nisso, né eu tenho uma, Claro que eu também ando e percorro alguns bairros daqui da capital... e a gente é cobrado... né? quando é que a TV vem para cá... quando é que a equipe daqui vai jogar... você sabe quem joga aqui na minha equipe... no meu bairro... isso é muito legal... isso é muito bacana... porque... e acho que o momento que ela foi... É, é, revitalizada... né? depois de um calendário do futebol profissional... você tem aí a segunda divisão... mas as grandes equipes já saíram de cena... e aí abre o espaço no noticiário... abre o espaço na própria comunidade... Eu digo que o torcedor de futebol Ele está de férias né O torcedor do Botafogo, do 13, do Campinense né, Do Souza, do Nacional de Patos E por aí vai Esse torcedor está de férias E aí elege uma competição E graças graças a Deus Elegeu aí a Copa de Seleção de Bairros Que é uma competição que a gente tem um Uma coisa interessante
2: de... Isso aí, que eu esqueci de falar No último debate que a gente teve Sobre a Copa de Seleção de Bairros é que no futebol existe um, um, um grande sentimento e compreensão de pertencimento, né? Sim. É por isso que as pessoas torcem para o time da sua cidade, o time do seu estado, do seu país. Quando você traz isso para a maneira mais próxima mesmo de sua vida, que é o bairro... Na sua casa, é né? É fantástico. Você porque tem, o
4: meu vizinho está jogando. É o, é o
2: seu vizinho, exatamente. É, é, é Aquilo é seu povo ali, sua sua comunidade. Então, isso movimenta de uma maneira popular, apesar de localizada. É interessante isso, que é meio paradoxal, mas quanto, quanto menor Quanto mais próximo é de sua vida do, do, do seu, é, do, Da sua circunstância Do seu contexto Mas isso se populariza Porque vai criando rivalidades Vai fazendo é, com, com seu amigo de outro bairro Então vai,
4: vai criando e eu uma acho... audiência Isso claro. é muito interessante Eu acho Pedro que tem uma coisa é, interessante nisso tudo Que é um filão Que é pouco explorado aliás na Paraíba De uma forma geral no Nordeste né? Que é essa questão do, do pertencimento E que já deu certo Em outros estados você vê a gente acompanhou a final da taça das favelas Isso, é. lá no, é no rio né? favela aqui, aqui tem outro tem um outro conceito né, tem lá, outro no rio janeiro, também, né? lá no social também lá no rio de janeiro favela é comunidade né? não é não tem um sentido pejorativo que tem quando você fala aqui no nordeste é, e, e aí a gente viu como é próximo como é, é, é como tem esse sentimento de de, de, de seu, de particularidade Uma final do campeonato Teve um Rio e teve São Paulo E aí, quando a gente vê jogador saindo da Taça das Savelas Para o Flamengo Para fazer teste no Vasco Estava vendo um dia desse, lendo uma, uma reportagem O lateral esquerdo do Sub-20 do Vasco Não está tão longe do profissional não Ele foi descoberto na Taça das Savelas né? Um jogador chamado Alexandre Ele joga hoje no, no, no time do Vasco É o titular do time Sub-20 o time Sub-20, que está na final do Campeonato Carioca, que é o segundo colocado hoje no Campeonato Brasileiro, que é um time muito forte, foi vice-campeão da Copinha, e tem um jogador titular revelado na Taça das Favelas. Você imagina se daqui a dois, três anos a gente vai dizer, olha, o Pedrinho saiu lá do Grotão e hoje ele está jogando do Botafogo no jogo do acesso para uma Série B. Você imagina que, que coisa bacana, seria muito interessante você encontrar o jogador sem custo. Jogador aqui, Sim. formado aqui na nossa cidade E uma coisa viu René Só pra gente fechar esse parênteses é, Você sabe que, eu, que eu, eu tô Fazendo um trabalho de pesquisa De campeões nacionais Sim. E uma coisa que me chamou a atenção No time do Botafogo campeão de 2013, campeão da Série D Você tinha o Gil Bala de Pessoense Só Acho que o bala e talvez o Toninho. Os é paraibano cedo. são esses dois. Eu só. acho que não tem mais um paraibano. E, e você vê no elenco de
0: hoje, o único, o único paraibano, na verdade, que tem sido aproveitado no elenco praticamente é o Enercino.
4: É, exatamente. Aí você pega pro time de hoje, aí você vai no 13, você tem o Marcelinho Paraíba, que já é uma outra realidade já fui, rodou o mundo para voltar, para encerrar a carreira aqui. É, é muito raro. Mas é, raro. é muito raro você ter... E aí, você, em detrimento de outros estados, você pega o um campeão... Quando o Operário de Ponta Grossa foi campeão brasileiro da Série D, você tinha oito, nove jogadores do Paraná. Não é possível que seja só coincidência. E aí tá faltando um investimento na base, tá faltando você garimpar talentos, está faltando competições para que você possa observar. Porque muitas vezes você vai ter... 22 jogadores têm... 21 cabeças de bague, jogando isso aí, tá Canelada pra todo lado E tem um que o bom olheiro diz Esse menino tem, tem, tem futuro Eu vou trazer ele pra cá E é isso que a Até gente espera da Até porque não é de o de caso Bares. de
2: que a Paraíba não tenha jogadores Pelo contrário, né? Não. É porque eles não estão aqui, eles não e começam algum...
4: aqui Eles já começam no time, no time de outro eixo
2: O é... Matheus Cunha
4: hoje tá na seleção isso. brasileira Ele precisa ser revelado pelo Coritiba Exatamente ah não, mas ele passou, jogou duas partidas, jogou um campeonato juvenil, ele jogou isso aqui, um dentro de leite não sei aonde. É. Ele foi revelado Sempre no Coritiba Sempre tem, né? Não, mas foi revelado no Coritiba O Arthur Cabral passou, se eu não me engano, o Arthur passou pela, pelo esporte, né? O esporte quando era Sport Campina, alguma coisa assim. Mas rapidamente, né? Não, não, não teve maturação. Não teve vida útil no, no não, time, né? No profissional. Não, nada. Isso é muito raro. Então, cara, vamos fazer isso, vamos procurar esses talentos escondidos e botar esses caras para jogar dá oportunidade mesmo, e vamos ver o que, é que vai acontecer, tá aí, fica a dica
0: olha agora, duas da tarde, mais 45 minutos, só antes da gente ir para Campina Grande, trazer né, as informações do 13 com Silas Batista tava falando no Matheus Cunha ele que brilhou, né, na vitória do Brasil contra o Chile foi ontem no Pacaembu a seleção brasileira sub-23 venceu por 3x1, ele que marcou, né o, marcou dois gols e ainda deu uma assistência Para o Anthony que fez O terceiro o, A seleção brasileira que está aí nessa, nessa maratona de amistosos Visando as Olimpíadas De 2020 E o Basquete Unifacisa Que vai disputar o torneio Integração, vai acontecer agora no fim do mês Entre os dias 27 e 29 Lá em Campina Grande Basquete Unifacisa que vai enfrentar o Minas Tênis Clube E também o Basquete Cearense Que vão disputar aí também O NBB, o Novo Basquete Brasil E claro, quando sair aí As definições de ingressos e tudo mais O torcedor vai ficar sabendo Aqui na CBN Vamos a Campina Grande Com Silas Batista Vai trazer informações do Galo da Borborema Boa tarde Silas
1: Muito boa tarde aos amigos que acompanham O CBN Esporte Clube e Futebol Globo No rádio, a gente chega com informações Aqui de Campina Grande, informações do 13 Futebol Clube, ontem a gente conversou com o Sócrates Zagra, que é conselheiro do clube Alvinegro, muito ligado à atual diretoria, e que inclusive está participando diretamente desse planejamento para a temporada de 2020. De acordo com o Sócrates Zagra, com esse conselheiro, eles da diretoria do 13 pretendem manter pelo menos 10 atletas do atual elenco para a temporada. De 2020. Só lembrando que até agora o 13 só confirmou mesmo uma renovação de contrato, que é a do atacante Diego Ceará, jogador tá de contrato renovado para a temporada de 2020. Além dele, só o técnico Celso Teixeira, que também já tem sua situação de permanência definida no Clube Alvinegro. Em relação às saídas de jogadores, foram confirmadas até agora quatro nomes, foram confirmados quatro nomes, o do volante Carlos Copete, a do meio campista Bismarck e dos atacantes Eduardo e Dija Baiano, esses aí já, tem, já tiveram seus vínculos com o treze rescindidos pela diretoria, inclusive isso já foi divulgado no boletim informativo diário da CBF, o chamado Bit Ainda falando sobre a nossa conversa com o conselheiro Sócrates Agra, ele disse que essa semana a diretoria vai se reunir novamente para tomar algumas definições e entre essas definições está essa informação aí sobre a tentativa de renovação com 10 atletas do elenco que terminou a temporada de 2019. Só lembrando que no ano que vem, além da disputa do Campeonato Paraibano, o 13 está garantido mais uma vez na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu volto com vocês aí nos estúdios, Desejar a todos um excelente tarde, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.
0: Valeu Silas, obrigado aí a participação do Silas Batista direto de Campina Grande e um detalhe, eu estava conversando com alguns amigos lá de Campina Grande a expectativa da diretoria do Galo é por manter o Breno Calisto zagueiro inclusive que recebeu propostas de, de outros clubes do futebol do nordeste o Breno Calixto, que chegou na reta final né chegou já no finalzinho mas fez
2: hum,
0: e que ao, ao é, que parece o, bem nesse, nessas últimas o, partidas o Treze colocou
2: ele como prioridade de tentar manter né é, o Breno que tem mercado o Breno é um jogador que já passou por Fortaleza Náutico estava no Ceará Norte e ao que parece o, o 13 quer quer manter para para a temporada do ano que vem Então vamos ver o que, é que acontece hein?
0: E aí o, o, o Breno Calisto que foi o cara, né, fez uma boa uma boa parceria ali com o Adriano Alves, Quando né? os dois Já...
2: chegaram a, a defesa
0: melhorou consideravelmente e a partir disso,
2: de partida sem levar gol, que, que o 13 fez uma, uma boa arrancada, né? Venceu 1x0 ali venceu o Confiança Fora de Casa eu acho que o grande acerto da diretoria do 13, depois de diversos erros no futebol, foi trazer uma dupla que realmente encaixou maravilhosamente e, e, e conseguiu
4: manter o time na Série C. É verdade. O, se tem, se, se o sucesso do 13, sucesso entre aspas, para mim fugir de rebaixamento é sucesso de maneira, né? Mas o sucesso do 13, esses últimas rodadas do 13, se tem um componente que deu certo, foi o Breno Calixto e o Adriano Alves E aí, claro, a chegada do Celso Teixeira que deu uma impressão ah, é claro, de, de, de ânimo. E você mudou também o esquema porque tá? Eu não entendia como o 13, um time extremamente limitado. Jogava no 4-3-3 com todos os treinadores que passaram pelo 13. Tentava jogar No é, 4-3-3 aberto. Né? Era um volante, o Marcelinho Paraíba e o Júlio Pacato, que não marcava ninguém. Nem o Marcelinho, né? Nenhum, não, nem o Marcelinho, nem o Isso. Júlio Pacato. Aí trocava Júlio Pacato jogava com o Jogava muito vulnerável, é verdade. E aí, Cezinho aberto de um lado... O, o outro ponta tá lá do, do, do Eduardo, Eduardo no centralizado Eduardo centralizado e o 13 é, é, levando o gol de todo jeito aí você culpa a zaga tem o mérito do Celso Teixeira de chegar e dizer assim não pera aí vamos botar dois volantes dois vamos meios, fechar a casa vamos né? fechar a casinha aqui achou dois dois duas duplas de, uma dupla de zaga muito boa e aí, nesse contexto, Pedro Não dá para o três perder o Breno Calixto De jeito nenhum E lembrando que o Adriano tem contrato com a América do Natal Então não tem como não teria como mantê-lo Então por isso que o Breno é uma... É, agora vamos realidade. lembrar que essa, essa coisa de América do Natal De ABC, agora todo mundo é Série D E aí, claro, tem contrato é Precisa tem contrato, abrir né? negociação isso. Lógico que sim Mas eu imagino que o América, como não teve sucesso na Série D Igual o Botafogo aqui Se aparece uma proposta para algum desses jogadores Que já renovaram o contrato Ou que tem contrato com o Botafogo É claro que tem conversa sim, sim. O Botafogo não está 100% claro, feliz com esse elenco Que não conseguiu o, o maior objetivo do clube Que era o acesso Assim como o América do Natal também não deverá estar, não deve estar satisfeito com esse elenco. E aí, uma negociação: vai um jogador para lá, vindo para cá. É? É, é, é difícil hoje imaginar o 3. É, Dispondo de, algum,
2: de, de alguma bala, moda né? pra, de troca. Pra, exatamente, para conseguir tirar um jogador do, do América, no caso.
0: Agora, duas da tarde, mais 51 minutos.
1: Quem é ele? Oferecimento: Léo Madeiras, Madeiras e
0: muito mais. 3 2 2 2 Lembrando aí, né, o Quem é Ele volta quando o Bruno Filho estiver de volta segunda-feira, né? Vulgo segunda-feira. Quando o Bruno Filho né, estiver novamente aqui na bancada, você vai estar aí acompanhando os embates do Quem é Ele, sempre Expedito Madruga procurando aquele jogador do, dos, dos que estão da Azerbaijão, Cazaquistão, Nova Zelândia, Ilhas Canárias... Não adianta perguntar mais jogador nacional Não, porque... não
4: tem não Você quer ver quando o Bruno fico, se tremia aqui Quando ele dizia assim, eu perguntava um jogador de videogame Como Sim. ele chama Aí chegava o Pedro e, e dizia não sei quem é É o Alejo É, é, o, é o, o Cajuniu Lá da Romênia Ele é muito famoso lá no No, no pés não sei o que Ele é que faz mais gol que é, que disse, é então o Marquinho é. Aí o Bruno ficava Não me venha com jogador de
3: videogame
0: olha aí, sempre, sempre tem essa, essa disputa, a disputa do quem é ele é bacana demais, quando o Expedito Madruga e Bruno Filho, Lucas Barros
3: Anieres, só uma informação rápida, o presidente Sérgio Meira confirmou aqui há pouco que Juninho foi mais um que renovou, o meio Juninho é mais um que permanece aí pro, pro ano que vem só falta a assinatura do contrato né? questão burocrática, mas verbalmente já está acertado com o Botafogo então é mais um que permanece na maravilha um time, pro né, ano Pedro? que vem
4: com isso é um time, falta o goleiro o Saulo está Saulo tá negociando. Uma, acho que lateral direito o Botafogo não tem. O Neilson renovou. Tem o Neilson dois. tem contrato, né? Tem, ah, tem contrato,
3: contrato né? aí. O Neilson, A lateral é esquerda que também. vai ter que contratar, não tem né? tem lateral esquerda.
4: Hoje seria o. Seria Nessino improvisado. Seria Nessino improvisado. <risos> aí o Nessino tem. Ah, os zagueiros do Botafogo, Fred. Também renovou, né? Donato. Fred e Donato. O, o Botafogo está em. em, em... Rogério tipo
2: Juninho Martins, agora 14, né? 14, isso. Rogério Martins, Juninho. Podem foi... chegar em 17, né? Que seria um número bem alto de renovação
4: depois de uma Série C. Você fracaçada. sabe que tem, tem alguns torcedores que reclamam exatamente disso de, 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 de manter uma base que não deu certo na Série C. Eu até tenho minhas ressalvas quanto a esse tipo de ponderação. Eu acho que a... não é que o time não deu certo. O time não classificou. Vai jogar tudo fora. Tem que, tem que analisar. Não, usar. mas 16 é muita gente, né? Eu teria ficado com um pouquinho menos. Acho que uns 10, 12 já, já seria de bom tamanho para você não começar um trabalho do zero. É importante não começar do zero. Eu Sim, acho eu importantíssimo. Você tem um time para estrear em janeiro. Aliás, boa parte do sucesso do Botafogo esse ano foi da arrancada que ele deu no início do ano. Tanto na, no Campeonato do Nordeste, que ele foi bem, quando os outros estavam se acertando. Isso. Né, o Botafogo chegou a ganhar do Fortaleza, né, E João Pessoa. Ficou um monte tempo fisicamente na frente na frente, time, porque né? começou mais cedo também. Isso vai acontecer esse ano de novo. Fortaleza, Ceará, o, o CSA estão na primeira divisão. O Sport, Esporte, né, o Vitória estão na Série B, o, junto com o CRB. É, só aí você tem sete times, né, oito times, quatro, sete times, que vão jogar o, a Copa do Nordeste e vão ter calendário até dezembro. CSA? Né? CSA, Bahia, Fortaleza e Ceará na Série A. Isso. CRB, e sete, Vitória é. e Esporte na Série Exato. B. Né, são sete. E aí, você cai num grupo com três deles, você tem ali meio caminho andado, né? O Botafogo goleou o Vitória por 4x1, é venceu o Fortaleza. Tudo também está na conta de um planejamento que, que foi antecipado, como será esse ano também. Expedito,
0: o, o ouvinte aqui, o Heraldo, está fazendo uma pergunta. Já que a gente estava falando de reforços, ele está fazendo uma pergunta para você. Expedito, você não acha que é Eduardo, o centroavante do 13 é um bom jogador para o Botafogo, Ele ainda colocou, assim, que saudade do monstro, que saudade do Bruno Filho. Eduardo, que foi centroavante e agora do 13, o que você é que acha?
4: Não sei, não sei. Não sei se o Eduardo seria jogador para resolver. Ele, o, os números do Eduardo são muito bons. Né? Ele é um dos dez maiores artilheiros do Brasil esse ano. Né? Brigou pela artilharia na série, na série C. Mas isso também, o, o Felipe Alves também brigou, jogando metade dos jogos do, é. do, do Eduardo. Não é pelo fato dele ter brigado pela artilharia, que torna o Eduardo né, uma, uma, uma contratação acertada para o Botafogo. Eu acho que você tem que ponderar o fator da idade, o Botafogo já tem um elenco. Alguns jogadores do Botafogo já são envelhecidos e não dá para você ter essa, essa, essa quantidade de jogadores é, acima da idade, acima de uma média satisfatória para você jogar quarta e domingo, como o Botafogo teve que jogar esse ano, boa parte da temporada
0: agora duas da tarde mais 56 minutos você continua interagindo com a gente no 98132 4088 né, pelo whatsapp deixando a sua mensagem, o Ivan Santos de Santa Rita, está dizendo que boa tarde amigos da CBN, estou na escuta e a torcida está revoltada com essa diretoria do Botafogo o Wesley de Cruz das Armas estamos perdendo talentos da terra e os clubes paraibanos dinheiro por não valorizarem a base e não olhar com carinho para os jogadores que são formados aqui dentro do estado o Pedro, que não é o Pedro Alves está falando aqui que boa tarde, aí vem os times do sul fazem uma peneira aqui e levam os melhores e é exatamente por essa falta de investimento dos nossos, dos nossos times nas categorias de base
4: é, o Globo Esporte hoje deu uma matéria falando do, do, do trabalho que é feito pelo Grêmio o Grêmio que escalou o Ricardinho para cuidar dessa peneira pelo menos aqui na Paraíba e, e é, o, sempre, Daniel,
0: o Daniel falou isso aqui ó, acho acho que o melhor trabalho de base do Brasil é o Grêmio vejam as revelações dos últimos 10 anos e aí e é você... o Ricardinho que
2: é
4: paraibano né
0: é o Ricardinho né? e aí
3: Lucas eu, eu... esse trabalho são só, são só edificações para passar informação correta para o torcedor é o Grêmio criou um, um núcleo de, de talentos né, que está percorrendo o Nordeste um, uma das sedes é João Pessoa e é o professor Rogério Velhinho, que comanda o, o time, time feminino do misto. É, Ricardinho, ele agora é técnico do misto sub-15, ele tá e ele leva.
4: Leva, é, galera. de qualquer pra... forma, a ligação... É o Grêmio, é, a ligação. jogou no Grêmio. É, a ligação do Ricardinho com o Grêmio é o tipo da coisa. O Ricardinho dá uma, 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 uma palavra ou dá uma indicação, é lógico que o Grêmio vai levar. Fica e... como se fosse um embaixador né, do, do time
0: aqui no, é, no eu estado. Acho, né?
4: Eu acho isso muito importante, né? Os, os times do, 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 do Sul importante para eles, pro sul do país né? já que os times da Paraíba não fazem, que deviam fazer já que não fazem, os times do sul vêm pega e pegam e levam para garimpar mais cedo aí a gente fica se perguntando, por que o Matheus Cunha não jogou pelo Botafogo? aí os pais dele são daqui, ele é daqui, cresceu aqui, Lucas, ele cresceu aonde, Lucas? O, o cresceu Mateus? lá
3: na perto da Praça São Gonçalo, no bairro da Torre
4: tá aqui, tá pertinho da gente mas nunca jogou pelo Botafogo então, foi são, preciso. São vários os casos, né? Foi preciso o coletivo levar. Ele teve que sair na mão de um olheiro, seja o velhinho, que, que também faz um trabalho muito bacana, seja o Ricardinho, seja qualquer um outro que, que avalize. A gente volta e meia, ver aqui essas peneiras de grandes clubes do Brasil levando os jogadores. Aí vamos culpar esses caras de estar vindo na Paraíba para levar? Você vai deixar o, o, o garoto que tem um potencial se perder porque os clubes aqui não fazem esse trabalho? Porque tem que ter, vai ruir na cara e os clubes de aqui Sim. começarem a ver. Que os Matheus Cunhas estão aí para você ir lá e garimpar e fazer dinheiro lá na frente. Você imagina o Matheus Cunha agora, seleção olímpica, fazendo gol, metendo gol todo jogo, e aí, daqui a pouco vem uma proposta aí do Manchester United, do, do Juventus, de alguma coisa. E aí, vai levar o cara, vai ficar algum dinheiro aqui para Botafogo, para Hotspot, para 13, para CSP? Ninguém, meu amigo.
0: Pois é, e esse é o problema que a gente sempre discute. Não? O problema não tá na turma que vem de fora para garimpar os talentos aqui, mas o problema é a turma daqui que não garimpa os talentos daqui. Né? E aí esse é, o, esse é o grande problema. É uma coisa que a gente sempre discutia né? lá na região de Patos, que nacional e esporte nunca olham ali para as cidades ali da região, que tem grandes talentos, a, a garotada jogando as competições de base, que pelo contrário e por outro lado, quem faz esse trabalho muito bem é o Malaquias lá do Sabugi, que garimpa aquela garotada ali de São Mamede... do interior do Rio Grande do Norte... Caicó, Parelhas... todas aquelas cidades... se você vai lá no Machadão... Né, que é o estádio lá do, do Sabugi... que é de terra... né, é um campo de várzea... lá em Santa Luzia... se você for olhar... a quantidade de talentos que tem... dessas cidades pequenas... das cidades da região de Santa Luzia... jogando lá nas categorias de base... rapaz, é, é coisa de louco lá... o, que, o, o trabalho que o Malaquias faz... Com essa garotada Agora, é uma pena que aqui você tem Iniciativas é, quase que únicas Fazendo esse trabalho Com a perspectiva de revelar talentos E de vender esses jogadores E que a gente não vê isso nos grandes clubes A exemplo de Botafogo 13 Campinense Onde o aproveitamento é muito pouco Ou quase nada Em relação à garotada da base Que joga no profissional Hoje mesmo eu estava vendo o Marquinhos Que jogou aqui no, no Botafogo Que era das categorias de base Foi para Tombense Tá, e hoje, hoje assinou o seu contrato com o Paraná Clube é, E o Marquinhos quando jogava aqui Tinha muita gente que tortava
4: a boca a O boca, Marquinhos pegava na bola Jogava 10 minutos, entrava aos 35 do segundo tempo Tocava na bola e o torcedor Tem que sair, tem que tirar E aí tá o Marquinhos, serve com o
0: Paraná Que tá na série B, não serve o Botafogo E, le, e leia-se, Javan e tantos outros nomes Que saíram daqui né
3: E essa questão do De valorizar a base né? Eu tava até conversando com o pai do Vitor Ferraz ontem ele comentando né, o quanto de atletas já, o AVF4 em um ano está conseguindo exportar né, para grandes clubes. Né? RB Brasil, Internacional, Grêmio, tem garoto fazendo teste no Palmeiras. E ele disse que fez um levantamento em 30 anos o Botafogo não conseguiu exportar um garoto para um clube de Série A, por exemplo nunca conseguiu levar um garoto para um, um clube de série A então a gente vê o quanto esse trabalho de base aqui no futebol da Paraíba o Valbe, é né?
2: Valber é o primeiro exato está é, lá no Valber tá saiu, é, tá Valbe saiu do
3: Botafogo
0: não mas Valber saiu
3: mas Valber saiu do Botafogo foi para o Esporte do Esporte que ele foi para o Atlético né tá, ele não foi é. diretamente do Botafogo para o Atlético para jogar a série A
0: e aí tá lá no o
4: Valber agora tá lá eu acho que ele foi sul. devolvido do Esporte para cá antes e para lá não sei então, é, é foi devolvido e daqui ele foi,
2: foi devolvido acabou o Pelo que ele fez no Botafogo ele foi pro Atlético o fato é esse ele quase não jogou no Esporte
0: exato Exato, quase não foi aproveitado e que quando chegou lá tava treinando com o time titular mas acabou não chegando né, mais forte, então a gente vai ficando por aqui o Marquinhos já deu o sinal, amanhã tem mais CBN Esporte Clube vem aí Carla Arantes com o CBN Cotidiano um forte abraço